0: اپیزود یک از پادکست هیتا رو گوش می کنید. فشن. سلام، من علیپور علی پور هستم، کارشناس طراحی لباس. اپیزود یک هیتار رو گوش می کنید. هیتا پادکستیه که میتونه هم به صورت تخصصی برای کسایی باشه که توی حوزه این مود و فشن فعالیت میکنند، هم برای کسایی که علاقه مندن به این موضوع اسمش هم که مشخصه لغتنامه فشن توی اپیزود یک سه تا لغت اول دیکشنری رو با هم بررسی میکنیم قبل از شروع تشکر کنم از همه کسایی که اپیزود معرفی رو شنیدن نظر دادن و جویای زمان نشر اپیزود بعدی شدن و عذرخواهی میکنم بابت تأخیری که یه سری شرایط پیشبینی نشده برامون به وجود آورد. امیدوارم از این ببعد روزگار به کام باشه و ما هم سعی میکنیم یه سری تدابیر بیاندیشیم که تکرار نشه. به قول سید علی صالحی در تکلم کورباش کلمات چشمهای خسته من را از من گرفتند. اما من اشاره به اشاره از حیرت بی شب به تشخیص روشنه روز خواهم رسید پس زنده باد امید بریم که کلیگارده این لغت و برندی که میخوایم بررسیش بکنیم ابر هم فیچ است برندی که همه دیدن لوگوش و احتمالاً داستان این برند توی نیویورک شروع میشه قرن 19 نیویورک هم برای ساکن‌های شهر و هم برای کسایی که به دیدن شهر می یه تجربه جذاب و دیدنی بود یکی از بزرگترین شهرهای آمریکا نماد صنعت و زندگی شهرنشینی به حساب می اومد قرن حدود دو میلیون جمعیت توی خودش جا داده بود و خاطر اون فضای مدرن و پتانسیلی که برای پیشرفت داشت، جمعیت مهاجر زیادی رو به خودش جذب کرد. یکی از محله های نیویورک منحتنه. از نظر تجاری خیلی حائز اهمیت، مرکز تجمع افراد ثروتمند و روشنفکر نیویورک بوده. محله ای که اون فروشگاهی که مد نظر ماست هم اونجا افتتاح میشه. کسای اونجا زندگی میکردن که به خاطر زندگی شهرنشینی، اجتماعی بالایی داشتن. و اصطلاح نیویورکرم به اون آدم های اصلاق می شده که لباس های گرون قیمت و در عین حال ساده می و مثل یه نیویورکر رفتار میکردن. و میدونیم که هنوزم نیویورک یکی از پایگاه ها و پایتخت مهم مود و فشن محسوب میشه. شه از توی 27 سپتامبر 1865 توی روستای اطراف نیویورک به دنیا آمده تک فرزند بوده. مادر از را بعد از به دنیا آمدن اون از دنیا میره. پدرش املاکی داشته توی سواحل رودخانه هاتسون که توسط پدر بزرگش توی 1850 ساخته شده. اون کودکی را نوجوانی شد. توی املاک پدرش سپری میکنه. یعنی از بچگی اون بیزینس پدرش رو یاد میگیره. و خانواده متمول و سروتمندی بودن. از را بعد از یه مدت به نیویورک میره و به عنوان مشاور املاک شروع به کار میکنه. یه شرکتی داشته که توی زمینه معامله املاک فعالیت میکرد. پروژه های زیادی انجام میداده. وقتی سی و دو سالش میشه ازدواج میکنه توی بروکلین که همسرش سارا هم دختر یه بانکدار بوده. اونم توی نیویورک به دنیا بوده و جفتشون ثروتمند بودن. ایزرا هم خانواده اش بوده و هم به خاطر موفقیت های ا تر هم شده. توی نیویورک یه من موفق به حساب می اومده که عاشق تفریح و مسافرت و شکار بوده. این علاقش باعث به وجود اومدن برندی شده که داریم راجع صحبت می کنیم. اوقات فراغتش رو توی قایق سپری می کرده یا کوهنوردی می کرده یا ماهیگیری. وسایل مورد نیازش رو از فروشگاه اورکرومبی تهیه می کرده. فروشنده این فروشگاه کی بوده؟ دیوید توماس. دیوی توماس 1867 تو مریلند به دنیا آمده یه نژاد اسکاتلندی داره پدرش توی اسکاتلند به دنیا آمده بوده اون توی مدرسه بالتیمور درس خونده تحصیلاتش رو توی دانشگاه بالتیمور توی رشته مهندسی عمران و نقشه برداری ادامه داده یه مدتی هم به عنوان کاوشگر و مهندس نادر توی راهن توی جنگل وست ویرجینیا شغول به کار بوده اینشونا وقتی ۹ سالشون بوده ازدواج میکنه چه تا به دنیا میاره توی 1892 دیویدی مغازه توی خیابون جنوبی منهتن به اسم ابرکروم افتتاح میکنه که توی اون لوازم شکار و مسافرت و ماهیگیری میفروخته. این فروشگاه لوازمی رو ارائه میداده که اکثراً علاقه افراد ثروتمند و کسایی بودن که میتونستن به مسافرت و ماجرجوی برن. مشتری خاص و ثابتی داشته که یکی از این مشتریا آقای ازرافیچ بود که اول راجبش حرف زدیم. از همون زمان افتتاح جزء طرف داره این فروشگاه بود. همین اشتیاق و علاقه ازرا هم به فروشگاه و هم به شکار و مسافرت باعث شد که شراکت این دو نفر توی سال 1900 شروع بشه. ازرا به خاطر تمایلات اقتصادیش و دانشی که داشته دوست داشته گسترش بده کسب و کارش رو به همین سهامی رو از ابرکرومبی میخره. شرکت این دو نفر شروع میشه و 1904 اسم کمپانی به ابرکرومبیان فیچ تغییر پیدا میکنه این شراکت به موفقیت بزرگی تبدیل شد هر دو شریک سود زیادی به دست آوردند اما به مرور زمان به مشکل خوردن. دلخوری و رنجش از هم دیگه بخش از شراکت میتونه باشه اختلاف نظر این دو نفر سر این بود که چه کسی مدیر بهتری برای کمپانیه دیوید یه شخصیت محافظ ای داشت قصدش این بود که کمپانی برای فقط اون افراد خاص باقی بمونه و مشتری خاص و خودش خودشو داشته باشه در حالی که فیچ چون یه بیزینس من بود و آدمی بود که اهل ریسک بود و میخواست گسترش بده کارش رو میخواست که نه مشتری بیشتری داشته باشه این اختلافات اونقدر ادامه پیدا کرد که توی سال 1907 دیوی تمام سهامش رو به عزرا فروخت و از کمپانی رفت بگم دیوید چیکار کرد بعد از اینکه از کمپانی رفت سال 1908 کمپانی خودشو تأسیس کرد دیوید دابل کرومبی که توی خیابون برادوی بود کالاهای ورزشی و لباس های ورزشی با کیفیتی عرضه میکرد و بیزینس موفقی داشت تا سال 1916 که به عنوان یک بتن پرست با استفاده از ارتباطاتی که داشت تونست یه پست نظامی بگیره توی 1916 رفت توی ارتش آمریکا به عنوان فرمانده سربازا و مربی سربازان ذخیره فعالیت میکرد. از سال 20 که دیویدی که بازنشسته به حساب می بیشتر وقتش رو توی تشکیلات و جلسات علمی میگذرنده. دیویدو دیوید و همسرش تصمیم گرفتن که یه توی شهر کوچیک توی بسچستر نیویورک خونه بسازن. اون اسم این امارات سنگی رو الدا گذاشتن مخفف اسم چهار تا فرزندشون یکی از معروف ترین اماراتاست الان توی اون دهکده و جاییه که دیوید توی 1930 توی اون خونه از دنیا رفت برگردیم به ابرکرومبی فیچ. بعد از اینکه دیوید از کمپانی رفت مدیریت کاملا به دست ازرا افتاد ازرا تونست توی دوره مدیریتش کمپانی رو گسترش بده تو دوره ازرا این برن به محبوبیت خیلی زیادی دست پیدا کرد اولین کاتالوگ کمپانی ارائه داده شد توی سال 1909 یک دیگه از کارهایی که ازرا کرد و نوآوری به حساب میومد اومد آوردن بازی ماهجون بود که یه بازی چینی هستش و 144 تا مهره تشکیل شده که روی اونا یه سری نماد چینی نقاشی شده اِزرا این بازی رو سال 1920 از چین آورد و توی فروشگاه ابرکروموی عرضه کرد که باسه هم معروفیت خودش شد هم این بازی. این رو نوع آور به حساب میارن میگن که توی واژگان غیر ممکن وجود نداشته. توی این دوران، ابرکرمن بیان فیشی مشتریایی داشته مثل تئودور روزولت بیستویی شامیر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از حزب جمهوریخواه، جانف کندی و پنجمین رئیس جمهور آمریکا، ارنست همینگوی نویسنده که به خاطر شخصیت جوش خیلی معروف بوده. آشق ماهیگیری بوده و خب به این برند حتما جز محبوب ترین هاش بوده. کلارک گیبل، بازیگر و لاک هارت فیچ توی سال 1926 از کار توی کمپانی کنارگیری میکنه. سهامش رو میفروشه و اون رو به مدیریت جدید میزباره. بردرزنش جیمز اسکو. اون توی 1930، توی کشتی شست فوتی تازه ساخته خودش توی سانتا باربارا کالیفرنیا میمیره بعد از مرگش این کشتی رو میفروشن و کسی که اونو خریده دپه. توی دهه های و شست میلادی کمپانی شبه زیادی رو توی سطح کشور آمریکا افتتاح میکنه یکی از کارهایی که توی دهه شست انجام میشه انتخاب حیوانای مختلف به عنوان نماد فروشگاه مثل سر بوفالو گوزن شمالی، گوزن الک و آخر سر هم موس که یه نوع گوزن جذابه به عنوان نماد این فروشگاه استفاده میشه. توی سال 1977 کمپانی ابرکمبی رسمفت برشکسته میشه و توسط اشمنز یه کمپانی و فروش لوازم ورزشی خریداری میشه. توی 1988 البرند یا limited brands قبل رو به ارزش 47 میلیون دلار خریداری میکنه. و دفتر کمپانی به کلمبوس اوهایو منتقل میشه. رئیس جدید کمپانی تمرکز برند رو روی پوشاک میذاره و توی 92, 1992، هدایت و مدیریت کمپانی دست مایکل استانتون جفریز میفته، بیزینسمن آمریکایی. مایکل 1944 تو های آمریکا به دنیا آمده و توی آنجلس بزرگ شده. مدرک اقتصاد داشته و از مدرسه تجارت کولومبیا هم مدرک NBA داشته. قبل از اینها یه برندی رو تأسیس میکنه اندران الکوت برندی که برای زنهای کارمند و بوده. این برند موفق بود اما 1989 ورشکست میشه و بعد از اون مایکل یه سمتی رو توی یه فروشگاه زنجیری بغده داشته. بعدش به وسیله رئیس همون البرندس توی 92 استخدام میشه تا ابرکرومبی هم رو تقویت بکنه چون خیلی سخت فرشکست شده بودن مایکل رو به عنوان خالق ابرکرومبی جدید و مدرن میشنسن اون با حفظ اصول اولیه برند باسای راحت و ساده تر میکرد این برند رو از یه برند ورزشی به یه برند لباس برای نوجوانان و نو رو 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 تبدیل کرد و معتقد بود که برندی که محبوب قشر جوان و ناجوون باشه خیلی پرسود تره ما آرزوش بود که بروس فبر یه اکاس و فیلم معروف که برای برندهای زیادی اکاسی میکرده بود اکاسی ابرکرومبی رو هم به عهده بگیره اما این آرزوش تا زمانی که کمپانی سود و محبوبیت خیلی زیادی پیدا نکرده بود مایستن نشد توی 1998 کمپانی اولین لاین خودش یعنی ابرکرومبی رو کرد. که مخصوص کودکا و نوجوانا بود، 7 تا 14 ساله. با شروع قرن 21، اِور کرومبی به عنوان ششومین برند محبوب نوجوانا معرفی شد و توی سال 2000 لاین هالیستر کمپانی شروع به کار کرد. کانسپتی بر اساس جنوب شرقی کالیفرنیا و لایف استایل موج داشت. هدفش دانش آموزای دبیرستانی بود. توی سال 2003 علیه کمپانی شکایت کردند. چونکه که برای استخدام متقاضی یه رفتار تویز آمیزی میشه میشه. مقابل آفریقا امریکایی یا لاتین ها آسیای امریکایی ها هم مبنی بر این بود که مدیر یکی از بروشگاه ها کسایی که ظاهر مناسب یا با اصول کمپانی نداشتن رو استخدام نمی کرده. توی سال 2006 لاین جدید برند برای بزرگ سال از سنین 22 تا سی و شروع به کار میکنه تو سال 2006 فروشگاه اپر کرومبیای فیچ و سه تا فروشگاه هالستر رو توی کانادا افتتاح میکنه. سال 2007 اولین فروشگاه اروپایش رو توی لندن داره. 2008 لاین گلیهکس هیکس رو که لاین لباس زیر هست معرفی میکنه. توی طول این سال‌ها با انتقادهای زیادی روبرو شده. به خاطر یه سری از رئیس کمپانی که مایکل بود که باعث شد تنش‌های زیادی به وجود بیاد. ماکل آدم رک و بوده و یه سری کامنت داده که مورد استقبال مردم نبوده مثلا سال 2006 توی مصاحبه گفته که لباساش مخصوص آدمای باحاله و اون نمیخواد که آدم های و زشت لباساش رو بپوشن که این صحبتاش سال 2013 دوباره به سر زبونه آمد و باز شد که یه موج منفی و انتقادایی برای کمپانی پیش بیاد دوباره سال 2016 هم قراردادش با کمپانی تموم شد و جدا شد در حال حاضر کمپانی ورمبین فیچ توی ارائه لباس و پوشاک برای زنان مردان کودکان پیشروه و بیشتر از 125 سال یه برندی نمادینه برای لایف استایل آمریکایی. الان ستا برند ابرکرومیان بی ابرکرومی کیتز، هالیستر، کمپانیای هستن که زیرشاقه برند اصلی هستن و فعاله. و نزدیک به 850 فروشگاه توی سرسر آمریکا شمالی، اروپا، آسیا و خاورمیانه داره. اولین لغت به پایان رسید میریم سراغ کلمه های بعدی. واجه دوم لغتنامه ابراهام ابراهام یه شرکت تولید پارچه است مستقر توی زوریخ سوئیس. در واقع باید بگم بود که بیشتر به خاطر ابریشمهاش معروفه پارچه های هم بنده ابریشمه های معروف بود ابریشمه های ابراهام به خاطر جسورانه بودن ترها و فریبنده بودنشون مورد توجه خیلی از ترهای بزرگ بود این شرکت توی سال 1878 میلادی تقریباً 140 سال پیش توسط جیکوب آبراهام کار خودش رو شروع میکنه اما داستان ما در مورد کسیه که این شرکت رو معروف کرد داستانمون رو از زوریخ شروع میکنیم بزرگترین و پرجمعیتترین شهر سوئیس در دامنه کوههای آلپ شهری که یکی از مهمترین شهرها توی جریانات شکلگیری هنر مدرن بود. مکتب داداییسم رو احتمالا خیلی از مخاطبی میشناسند مکتبی که نمیخواد گرفتار چارچوبایی رسمی، عقل، منطق و اصول و قواعد بشه. و خب، دادایی زایده ناامیدی، استراب و هرج و مرج و خرابی های جنگ جهانی اول بود. خلاصه، یکی از مکانهای مهم برای این سبک سوئیس بود. و خوب یه مکتب خیلی مهم و اعتراضی بود به سیاستهای جامعه اگه بخوایم از آدم های معروف سوئیس اسم ببریم طول میگشه یا اونجا کومتی خیلیای دیگه صده بیست و ده 1920 کلان اون دوره دوران تحولات اساسی بوده مثلا یکی از این تغییرهای اساسی توی پوشاک بود یادتونه توی اپیزود قبلی از کرینولاین و باسل گفتیم اینجا دیگه از اونا استفاده نمیشه خانم توی استفاده از پوشاک خیلی راحت تر شدن. این تغییر ها عوامل خیلی زیادی داشته. مثلا حمل و نقل خطوط هوایی توسعه پیدا کرده بود. رسانه و هنف فراگیر شده بود و رادیو به صورت عمومی برای مردم پخش می شد. مهمترین عامل این تغییر هم جنگ جهانی اول بوده که تا 1918 طول کشیده بود. از تاثیر سینما هم نگیم دیگه خیلی زیاد بوده. این دهه 1920 رو یه جورای اصر جاز هم میگن به خاطر اون تغییرهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و محبوبیت این سبک موسیقی. از کلیات بگذریم یکم جزئی بشیم. توی این دهه یه رستوران تأسیس میشه به اسم کرونن هال. یه رستوران افسانه‌ای که نقطه اطفیه برای داستان ما. کرونن هال به معنی تالار تاج هاست. یه ساختمون پنج طبقه خاکستری. تلفونشون هم 251-0256. این افسانه، با یه خانمی به اسم هولدا زومستگ شروع میشه. هولدا دختر یک کفاش فقیر بود. زندگی راحتی نداشت. مخصوصا با نامادریش تا اینکه که 18 سالش میشه. تصمیم میگیره که خانوادر رو ترک کنه. پدرش همراهیش میکنه و بلیت قطار به زوریخ میگیره. راهیش میکنه. هلدا توی زوریخ مشغول به کار میشه. اول به عنوان خدمتکار بعد به عنوان پیشخدمت. با اراده و اون دید بازی که داشته تبدیل به کار کشته ترین, با تجربه ترین و محترم ترین زنی میشه که توی اون حوزه خاص خودش فعالیت میکنه. جالبه که همین دختر، همین دختر کفاش فقیر به جایی میرسه که بالنسیا با افتخار براش لباس طراحی میکنه. خوان میرو به اونون هدیه تولدش نقاشی بهش کادو میده و ویلی پرترش پورتراش رو میکشه. یه صفحه بیوگرافی تصویری هم توی زوریخ داره و کلا براش احترام زیادی قائلن. و بگذریم. هولدو با یه رستوران دار ازدواج میکنه. هر فرانک رو پس انداز میکنن و 1921 توی اون دهه‌ای که تو دادیم یه هتل رو میخرن و تبدیلش میکنن به کرونن افسانه ای. مکانی که الان پر از نقاشوی معروف و اون موقع جایی بوده برای ملاقات نوازنده ها بازیگرا، ها کارگردان ها و الان میشه کارهای اصلی شاگال پیکاسو میرو و خیلی دیگر اونجا دید حالا همسرش رستوران رو راه انداختن اما عامل اصلی پیشرفت رستوران و جمع شدن اون جمع هنرمنده توی رستوران پسرشون بود گستاف زومستک که موقع خریدن اون هتل 6 سالش بود. ده سال بعد وقتی که شونزه سالش بوده میره توی شرکت آبراهام و به عنوان کاراموز مشغول به کار میشه. آبراهامم که گفتیم. مضمون اصلی تیکه دوم اپیزود. اما چند سال بعد وقتی که تقریباً بیست و هفت سالش میشه دیگه کاراموز نبوده. عضو مهمی توی شرکت بوده. با لدویک آبراهام مدیر اون موقعی شرکت همکاری صفت و سختی رو شروع میکنه و با نوعاوری ها و هنر هاش پارچه شرکت رو معروف میکنه زومستیک میگفتش که من همیشه به طور قریزی احساس میکنم و میدونم که توی مود و فشن قرار چه اتفاقی بیفته. این یه روندیه که هیچ وقت متوقف نمیشه برام ولی خب کار من و ارتباطم با تراها و بافنده ها ادامه منطقی این رونده دهه های 1950 و 1960 پیش کسفت های کتور همه با شرکت آبراهام همکاری می‌کردند. معروفترین فرد زمان خودش توی منسوجات سوئیس بوده یه اشاره بکنم راجع به منسوجات و پارچه الان توی منسوجات جهان توی تولیدات پارچهای رتبه 19 رو توی جهان داره اولیش احتمالا قابل حدث چین و دومی آمریکا. ژاپن، آلمان، کره، هند، فرانسه، همینجور به ترتیب، ایتالیا، انگلیس، تایوان، مکزیک تا برسه به رتبه 19 که سوئیس. یکی از دوستایی نزدیک و مهم گوستاف زومستگ آقای ایپسلدرن بود. مثل خیلی از دوستا از بحث کردن راجب فیلم و موسیقی لذت می بردن اما خب با همه این رفاقتشون رسمیت توی روابط کاریشون وجود داشت. نزدیک بودن و اونا روند تراحی رو می میکرد و همکاریشون همیشه مبتکرانه بود برنده مطرح دیگه ای هم از تراحیشون استفاده میکردند بالنسیا، جیوانشی، شانل، دیور کلا کتورهای معروف گفتیم گستاف زومستگ هم باعث شهرت آبراهام شد و هم رستوران کرونن هال البته رستوران رو سرگرمی خودش میدونست و خب شغل اصلیش تراحی و مدیریت شرکت آبراهام بود این هم بگم که رستوران رو خیلی لاکشری و فقط برای افراد مرفه نگه نداشتند گستا به اصرار کرد که یه بار مخصوص جوونا و قشر کم درآمد باز بکنن منوی متنوع هم داشتن اما زومسک میگفتش که آدمای مهم زائقه های ساده ای دارند یه سبک و داقه خونگی دارن. همه این نظره و موفقیتش توی مدیریت رستوران تجارت بین المللی بود که تجربه شد داشت بریم یکم جلو داستان رستوران رو ببندیم فردریش دورنمات رو شاید بشنستین نمایشنامه نویس سویسی که نامش مثل ازدواج آقای میسی ملاقات بانوی سالخورده غروب روزهای آخر پاییز و نمشنامه های دیگر رو نوشتند که استاد سمنندیان هم ترجمهشون کردند و هم مجررا از اینا داشتن ایشون هم جز همه اون هنرمندهایی بود که رستوران پاتوقشون محسوب می یه قطعه کوتاه هم برای رستوران من در خانه هستم. مکانی بالای دریاچه، آن طرف دیگر ماه بر روی استیج تاتر احاطه شده با سحنه ها و پرده‌های نمایش در اطراف. حال در امپراتوری مادر زومستگ، سوپ کوفته جگر بخار میکند. مثل اینکه غذای مورد علاقه آقای فردریش بوده. همیشه کنار پنجره می نشسته و خیلی وقتها هم با فدریکو فلینی هم سفره می‌شده. قشنگی رستوران هم به همین بوده. اونجا بخشی از اتصال فرهنگا بوده. نماش نام های فردریش فیلم های فلینین و حتی مکانی برای مرافته فرهنگ و کشورا هلدو جزی الهام بخش برای اونجا بوده هر شب کنار مهمون حاضر می شده و خیلی گرم و صمیمی از افرادی مثل جاکومتی کوکوشنر، فرح پهلوی پیکاسو و خیلی دیگه استقبال می‌کرد. رستوران مثل یه خونهی شده بود که یه قرن نبوغ رو توی خودش جا داده بود. سال 1985 مادر زومستیک از دنیا میره. مراسم خاکسپاری هولدا هلدا مراسمی شبیه به خاکسپاری یه شخص مهم ایالتی بود. چیزی شبیه به یه مراسمی واسه یه ملکه. گستاف به مناسبت بزرگ داشت مادرش یه بنیادی رو برپا میکنه به اسم هلدا و گستاف زومسک که هدف این بنیاد حمایت از پروژه ها و ابتکار های متمایز. تو هنرهای زیبا و تولیدات نساجیه یه اساس نامه ای داره که اون تو اهدافش نوشته شده و طبق اون بنیاد باید از هنرمندای جوان حمایت بکنه. کمکهای مالی میشه به دانشجوها و از تحقیقات و توسعه منسوجات سوئیس حمایت میشه. شرکت آبراهام مجبور شد که سال 2002 شرکت رو بعد از 124 سال تخصص توی صنعت تولید و چاپ ببنده و شرکت رو تعطیل بکنه. اما یه مجموعه قابل توجهی از کتابهای نمونه پارچه و نساجی به جا گذاشته. توی زوریخ یه نمایشگاهی از آرشیو کار آبراهام که اسمش کوتور در رنگ، هم داستان آبراهام رو میگه و هم کوتورهای اروپایی راجب هنر و تجملات صده بیسته تمرکز این نمایشگاه روی پارچه های شده یه رنگی آبراهامه که توی فرمای جذاب دیورجیوانشی ایفسان لورن استفاده شده 11 اکتبر 2005 گستازون سک 90 ساله میشه عید پاک اون سال دچار سکتهی مغزی میشه و در صبح جمعهش توی آپارتمان خودش از دنیا میره ایف سن لورن بعد از مرگش گفته گستاف زومسگ متحد من بود دوستی و همکاری 45 ساله من از پارچه ها و ترهای اون توی زیباترین لباس استفاده کردم استعداد و منبعی از الهام بیپایان بود لحظات فراموش نشدنی زیادی رو مدیون اون هستم بعد از مرگ زومسگ اداره رستوران به بنیاد هولدا و گوستازومسگ سپرده شد. معروفه که حتی اگه این رستوران بسته بشه، بازم پرچم دار رستوران‌های زوریخه. داستان آبراهام همینجا به پایان میرسه و میریم سراغ کلمه سوم. علمه بعدی توی دیکشنری آکاردون پیلیه ما هم از فرصت استفاده می کنیم و کلا راجع به ها حرف میزنیم. انواش هم همینجا می بندیم دیگه پلیسه یا پیلی برای اون دوستایی که نمیدونن چیه؟ یه حرکتی روی پارچه است که پارچه رو باد بزنی میکنه و حتما همهتون دیدین عکساش رو توی کانال تلگراممون میذارم متوجه میشین دقیقا پیلی اووا مختلفی داره. مثلا پیلی یا؟ جوه آکاردونی سانرووی، پلی معکوس، پلی دوقلو من جدول پلی رو توی تلگرام میذارم اونجا با دقت ببینین الان از یه زاویه دیگه نگاش بکنیم. امروزه دیگه همه جا کاربرد داره دامن، بلوز لباس حتی توی پرده. یه تکنیک جدید نیست جالبه که بدونیم این تکنیک توی مصر باستان پدید اومده. اونم این یه تزیین توی لباسهای حاکم و ها استفاده میشد و جنبه نمادی داشته. نمادی از قدرت و ثروت. چرا انقد لوکس بوده؟ چون پلیسه کردن پارچههای طبیعی که اون زمان استفاده میشد مثل ابریشم، پنبه، پشم کار سادهای نبود. اصلا هم ارزون نبود. روند ساختن اونا هم چولانی بوده و همین که خب این کار با دست انجام میدادن و بدترین قسمتش این بود که بعد از شستن لباس و پارچه پیلیو می میرفتن و دوباره میشهستن مراحل ساختش رو از اول انجام می دادن نمونای زیادی توی تاریخ وجود داره که نشون میده پلیسه بیشتر مخصوص خانوادی سلطنتی بوده نمونه بارزش ملکه الیزابت عکسش رو میذارم یادتون میاد یه یقه استفاده میکردن که اسمش راف بود یه جورایی به نماد اون دوره تبدیل شده با اون یقه ها میخواستن صورت هاشون رو کادر کنن و توی فرهی قرار بدن که جذاب تر بشن. کاربورده فرهنگی و تاریخی دیگه هش بین مبارزهای یونانی هم بوده. یا یه لباس های سنتی مثل دامن که مردا توی مناسبت های نظامی و تشریفاتی یونان و بالکام می از کجا خیلی معروف میشه؟ اوایل قرن بیست یه هنرمند اسپانیایی به اسم... آریانا فورتونی، یه مدل لباس تراحی و خلق میکنه به اسم دلفوس. دیگه اینجا واقعا باید برین عکسشو رو ببینین. یه پیراهن بلند و ماکسیه که دیدین بازم ولی خب عکسشو رو ببینین متوجه میشین. اول قرنبیس خیلی اون مدل ها معروش شده بوده، این لباس ابریشمی بود و پر از پیلی طرحش خیلی سری محبوب شد محبوبیت طرحش به خاطر مدرن بودنش بود و خاصیت ارتجای طبیعیش بود که باعث آزادی حرکت و نشون دادن منحنی های طبیعی بدن زنام شد یه حالت اقواگرانه و آوانگارد داشت عکسش رو حتما ببینین وقتی که ماشین‌های پیلیسه کردن جایگزین روش دستی اون شدن گروه های بیشتری تونستن ازش استفاده بکنن البته الان با روش دوخت هم میشه این کار کرد حتما نیاز به ماشین و پلیسه که هر نیست ولی خب جذابیت های خاص خودشو داره هر مدل و هر روشی یه روش ژاپنی هم میای که توی مجموعه پلیس پلیز توی سال 1993 ایجاد کرد عکسوی اینم هست دیگه من نمیگم عکسها هست خودتون پیگیر باشین ما مطالب اضافی رو میذاریم توی تلگرام این روش خودش ایجاد کرده خب روشی بود که قبل از بروش دوخت لباس نبود بعد از دوخت لباس پلیسه ها رو ایجاد میکردن خوبیش این بود که لباس دیگه نیازی به اتو کشیدن نداشت. راز ایجاد کردن این ها پختن لباس لباسه. حالا نه دقیقا معنی پختن ولی خب حرارت میدیدن توی کوره های فرمان. میکروپیلیا خیلی باب شدن الان و خیلی به توی همه نوع پوشاک به روزه. رایان ماریوت یه طراحی اهل لندن از یه تکنیک باستانی استفاده خلاقانه کرده. تازگی یه خط لباس انعطاف پذیر برای بچه‌ها ایجاد کرده که با بزرگ شدن اونا کشش و سازگار با بدن اونا داره. یه راه حل ساده و موثر برای زایعات مدوراهی که والدین بتونن هم هزینه کمتری داشته باشن هم به محیط زیست کمتر آسیب میزنه. و خب چیزی که انعطاف پذیری به این لباس بخشیده همون پیلیاییه که روی اون الیاف مصنوعی اعمال کرده. بنابراین دفعه بعدی که میخوان یه لباس دلپذیر و دلنگیز بخرین یا حتی نیکی رو خودتون تهیه بکنید با پیلی آشنا دیگه خیلی کاربردهای زیادی داره خیلی خوبه که یادمون نره یه جهان کاملا معنی دار پشت همه لباس ها همه این تکنیک ها وجود داره بهتره که ذات همه این معنی ها رو بپذیریم و های خوب و موثر خودمون رو توی آینده خلق بکنیم سومین و آخرین مورد این اپیزود هم به آخرش رسید من داریم که با ما توی اپیزود اول همراه بودیم. نظر رو با ما حتما حتما در میون بذارین. کانال تلگرام هیتاجایی که میتونین عکسای مربوط به اپیزودا رو اونجا ببینین. رو میتونین توی تلگرام کاست باکس ناملیک و شنوتو بشنوین. ترجمه و جمع آوری قسمت توضیحات دیکشنری و ابرکرومبی انفیج نو و کیوانی عزیز بوده. ممنونی ازش. اطلاعات دیگه رو هم خودم جمع کردم. اگه کم یا پیشنهاداتی در مورد مطالب به ذهنتون رسید خوشحال میشیم با ما در میون بذارین. اتفاق جذابی که برای گروه هیتو افتاده پیوستن یه گرافیست کار درست به جمعمون بوده که البته از خیلی قبلها ها همراهیمون میکرده ممنونیم از عادل خدابردی عزیز به خاطر ترحیه کاور و لوگوی پادکست مرسی از حضور همه شما خدا نگهدار